0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。上一期的最后呢，我们讲到了，当时这个诺查丹马斯啊，他在这个法国的上流社会啊，他有了一定的名气，而且啊，连法国王室的一些成员啊，都听说到了他的名字。那他取得的这个成就呢，就是在这个算命界啊，还有在这个出版界的这些表现呀、啊，哎呀，让他深受鼓舞啊。所以呢，从这儿之后啊，他每一年啊，他都出版至少一本历书。哎，是的，你没有听错啊，至少出版一本。就是说什么呢？有的时候啊，他一年出两本，他上半年出一本，他下半年出一本，太受欢迎了吗？写到一五五五年这一年的时候啊，他整个写作风格哎也开始变了。因为啊，他当时不是同时还做这算命生意吗？而且他不是经常会因为这个客人啊，他有的时候他坏呀、啊，他故意提供假信息，结果导致他算错吗？他那助手沙维尼跑市政府，他查不出这个人来呀，那你说他能算得对吗？所以啊，久而久之，这就逼得他呀、啊，必须要不断的优化他自己的这个话术，他得让这个算命时候的这个语言啊，越来越模糊才行。所以啊，他在这个文字领域和口语领域里头的相关经验呀，都开始在这个时期迅速提高。那口语变了，写作自然也得变呀，你得吸取教训呀。他过去在上学的时候，那毕竟是有过文学功底的，所以啊，这个时候他就开始想办法，更加要模糊自己的这个句意。那要放当时这普通人，他肯定是不知道该怎么整。不过他有办法呀，他学过呀，所以啊，他就开始效仿古罗马时代的一位著名诗人维吉尔的写作风格。这维吉尔呢，他当年啊专门写叙事诗，他写的最有名的就是史诗《埃涅阿斯》。这维吉尔的叙事诗啊，他深深的影响了后来整个西方文学。维吉尔的写作特点就是什么呢？他明明写的是叙事诗，哎，你应该说的是什么呀？明确的“是，但是啊，他这个诗句语义啊就特别的模糊。一句简单的诗吧，你怎么理解都行。你说他叙没叙事呢？他确实也叙了，可是你说他叙这个事，他到底在说什么呢？好像吧，他又不只是叙了这么点事，他好像还说了点别的。非常的飘渺。举个例子吧，因为这个维吉尔的诗啊都太早了，而且呢这中文翻译啊也很不容易理解，所以啊咱们举一个他在其他人作品里头客串的例子。写《神曲》的那个但丁也是他的粉丝儿。《神曲》这本书的成书大概在1321年，也就是诺查丹马斯这出版事业的200年前，《神曲啊》啊就是一部效仿这维吉尔叙事诗的作品。《神曲》那炼狱篇里头，但丁啊还专门安排了维吉尔，他站在炼狱的门口。但丁到达这炼狱的时候呢，第一个碰到的就是这维吉尔。维吉尔在这个桥段里头啊，他说了一句台词儿，他说：“兄弟，别这样，兄弟，别摸这儿。”哎，不是，没没有，别摸这儿，就是兄弟，别这样。你是一个阴暗面儿，而阴暗面儿也就是你那个眼睛啊所看到的。他的这句话呀，不是但丁给他编的。而是他自己作品里头的一句话。那但丁那个年代，那大家呀也听不懂这维吉尔说话，所以这但丁呢就按照当时那个时代的那个理解能力啊，把这话他给翻译了一下。可是吧，即便但丁给翻译了一下，你会发现你还是不太能理解这句话本身的意思到底是啥。所以啊，这也无意间给但丁的这个神曲啊又增加了一些神秘色彩。正因为啊，维吉尔的诗里头，它大量充斥着这样语义不是特别明确的句子，所以几乎每一句话你都能咂摸出特别深刻的哲理，特别耐人寻味来。其实啊，你如果想要像这样说话，你今天也可以做到。比如说啊，你饿了，你应该说什么呀？我想吃饭，我饿了，我想吃饭，这就是一句非常明确的表述。但是啊，你换一种表述方法。你跟邻居家媳妇儿说了啊？你说我的精神和肉体啊，现在都感到空虚，深渊啊正在吞噬着我的欲望。哎呀，这估计谁听了都得一愣。没准儿啊，你这除了能要着饭，可能还能要着点别的啊。死鬼，卖什么关子？来，老王不在家啊，赶紧进来吃饭。那自从这诺查丹马斯他开始效仿这个维吉尔的风格之后啊，他这个文字果然越来越受欢迎了，别人看不懂了呀。维吉尔那时候呢，写的是六行诗或者长诗。诺查丹马斯啊，他干脆简短一点符合时代嘛。他在自己的隶书上啊，他把这一句话的预言调整成为了四行诗。这么一调整呢，哎呀，这个效果立马就显现了。过去他那个预言或多或少，他还得写在某一个日期下边，对不对啊？要不然为什么他那个评价两级啊？就算你预言再模糊，你好歹也是在某一天的下面写了这么一句话，那这句话肯定对应这个日期，对不对啊？那要这一天发生的所有事儿，他跟你这句话一丁点关系都不沾的话，那是不是就说明你这个预言不准了？你总不能怪这是日历吧，日子写错了吧？这事儿啊，这诺查丹马斯早就已经发现了，这是一个最大的弊端啊。很多文学界的人啊，几乎是从1550年开始就不断的在骂他是骗子，他在搞这些文字游戏。可见他这点把戏啊，即便是在当时的那个文学界、知识分子界啊，也不是什么高明的手段。所以啊 ，1555 年他这一调整语言啊，不光变成了四行诗，最关键的是他这个诗啊，他不再对应具体日期了，而是什么呢？以月份为单位。他在这个月份下写下一些预言诗，这么一来啊，他这个预言进一步就模糊了。你连挑我日期的毛病，我都让你挑不出来。后来呢，一直到1566年他去世，他都坚持啊在出版这种预言历书，留下的预言记录啊高达 6,338 件，准确度呢据说啊非常的高。只可惜呀、啊，他这个隶书啊没有保留下来，咱们也没法一一对应去看他到底有多准确了。不过也没关系，幸好啊，这时候他不光出版隶书，他还出版了别的书，所以啊，能让咱们领略他的这个风采。那因为在这出版市场上，他总是取得成功啊，所以啊，后来他一想，干脆那要不然就别写这个隶书了。或者说啊，咱主要不写这个历书了。历书啊，实际上他一直接着写呢，只不过呢，不当成最主打的那个预言产品了。他开始写什么东西呢？他开始啊，把这个预言诗啊集结出版。这种预言诗集啊，对于他来说就更轻松了。为什么呀？历书那东西，你好歹得按照年份出，对不对啊？你那个预言虽然已经调到了某一个月份下，不对应具体的某一天了。但是你这个预言，它仍然针对某一个月份呢。这一年一过完，这预言不就失去意义了吗？你想啊，一五六五年的人，他不可能去购买一五五零年的历书，对不对啊？那这么一来，他的这个创作，他不就被年份给限制了吗？这么优秀的预言家，怎么能被年份这个东西给限制住呢？这不耽误人类后代吗？那怎么才能让自己的创作一劳永逸，让人类世世代代从他这个预言里头获益呢？很简单，完全取消日期，咱只出版诗集不就完了吗？于是啊， 1 5 5 5年的当年，他出版了他第一本无日期的预言诗集，因为他的想法就是要模糊掉这个时间性，所以啊，他给这本诗集取了一个名字，叫《世纪》。不得不说呀，世纪这个名啊，还是格局太小了。他哪能想到他这本诗集啊，在好几个世纪以后，他仍然有预测能力呢？所以啊，后来中文的翻译就很好。这本诗集的中文译名叫什么呀？诸世纪，诸子百家的那个诸。哎，好多个世纪，你看这就完全能体现出来啊。虽然已经过去了好几个世纪，但是他这些预言诗啊，一点都不过时。那要这么看，中文这个翻译啊，确实博大精深。一个珠子“朱”字直接就信达雅了，这才贴合原作者的想法嘛。反正啊，诺查丹马斯当时就是要做一本什么时候哎都不过时都能有人买的预言书。本来啊，他改写这四行诗之后呢，语义就已经模糊到基本上啊没有任何意义了。你再去掉了这时间属性。那确实啊，你啥时候看这书，你都会觉得这书里头的诗啊，它里头的某几句，可能跟你现在所处的这时代里的某些事情，它怎么就那么相符呢？这也太神了吧！最关键的是啊，这还不是他的杀手锏，他的杀手锏是什么呀？他还可以不断的往这里头啊新天诗，跟那说相声似的，我还能加字儿，我还能添字儿，说风吹水面层层，哎，又说串了啊。一说这大预言啊，有点亢奋啊，大家多担待。那这本诗集，它第一版一五五五年出版的，当时啊，里面只有三百五十三首诗。可是啊，一五五八年再版的时候，诗的数量啊被大幅扩充到了六百五十首。一五六八年他死后出版的第三版里头，诗的数量啊已经高达九百四十一首了。可以说呀、啊，他这是把书给当成博客写了。想起来，咱就写一篇呀、啊。一五五五年之后啊，他只要听说了有什么大新闻，他马上就来灵感。一有灵感，他就写新诗，写完了就加进他这诗集里头。然后下一版再版的时候，咱就出版。为啥要这么做呀？很显然啊，为了让他的预言诗更准呢、啊。当时那个年代啊，书籍的印刷量是很少的，书这东西本身也很贵。那年代，古腾堡的印刷机已经问世一百多年了。可是那个时候，印刷机这个东西它本身就是个很贵重的东西，那跟现在它肯定没法比呀、啊。现在恨不得你狠一点，你拿你们家打印机都能出书。所以这条件呢，就决定了当时啊，拥有单一版本图书的人都非常的少。你更别说同一本书我买好几个不同的版本了。所以他活着的时候，几乎就不可能有人核实几个版本的差异。所以呢，这些在之后补进去的预言师啊，也就成功的预言了1555年之后发生的事情。这就有点像什么呢？你说我1998年，哎，我也出版一本预言书，然后我2002年我再版，我往这书里头我加一句话，我说呀、啊，巨大的飞鸟冲向了参天巨树，然后啊，我再雇一些水军到网上发帖子，说你看啊，美式唐恩早在1998年就已经预见到了2001年911事件。这就是同一个道理啊！那当时呢是十六世纪，连请网络水军的这个成本啊都可以省了，因为根本就没有人有能力核实之前的版本是什么样人们呀真正发现这诺查丹马斯的这个手腕的时候，都已经是一百年以后了，到十七世纪了。为什么到了十七世纪大家就有能力核实了？因为在这一百年的时间里头啊，他的各个版本书籍啊被各家图书馆收录。然后大家呀才有能力去对比各个版本的差异。结果呀，大家不光发现了他这个小手腕还发现了一件更可怕的事儿，那就是啊，在这一百年里头再版的顶着他这个名字的书籍里头，又被添进去了很多新的内容，而且啊，已经很难统计出啊，到底有多少诗留存于世了。也就是说，不光诺查丹马斯啊，他自己活着的时候他这么玩儿，他死了之后，后面有很多人借他的名字呀、啊，也在不断的这么玩儿。这种诗又非常的好写，而且那时候啊，最关键的没有版权不版权这一说，出版印刷想整咱就整，反正我印出来我就赚钱，所以任何人都可以假借他的名字往里面添加内容。等到了十九世纪的时候。其实他这本事迹啊，早都已经面目全非了。幸好啊，在法国各个城市的图书馆里头，都还保留着大量当时诺查丹马斯的出版物和一部分手稿。所以后来进入了信息时代，人们呀，才终于能通过这些考古文献学，把他活着的时候写的这些版本啊，给筛出来，然后呢，再去对比整理调查这些预言师啊，在各个年代的变化。不过呢，这也都是二十世纪之后的事情了、啊。二十世纪之前，你想要溯源整理这些内容啊，那几乎是不可能的，太零碎了。可是啊，即便是这样啊，还是有很多不是他写的诗啊，广为流传。后来这流行文化兴起了之后，很多作者或者引用者呀、啊，他引用的诗其实根本就不是他的原版诗。不过呢，这也没什么所谓，反正啊，他那原版诗跟其他人写的诗啊，本质上也没啥区别。都没实际内容，那能有什么区别呀、啊？哎，这就是接下来啊，我们不得不讨论的一个问题了，就是这些诗的内容。说了半天，诺查丹马斯的预言师他到底预言了什么呢？这个呀、啊，真的是一个很难很难回答的问题。因为要按照我的标准啊，我个人的标准啊，我觉得呀、啊，他啥也没预言。对于我来说，什么东西叫做预言呀？我跟你说啊，二零二四年一月二十三号下午四点三十五分。李富贵吃完了下午茶，出门被石头给绊倒了，摔了一个嘴啃泥，躺地上起不来了，呻吟了五分钟，被救护车拉走，住院住了四天，一月二十八号早晨八点半出院，腮帮子上缝了十三针。在这一段里头呢，我可以原谅你的预言能力啊有一定的偏差，所以啊，咱们可以事先商量好，我给你一个容余量，比如说啊，咱前后不超过十分钟。只有明确了时间、地点、人物、事件描述的这样的预言，它才能叫做预言，对不对啊？或者啊，我可能举的这个例子咱太扯了，咱说点跟现实贴近的。你打开电视，你找一天气预报，天气预报告诉你了，广州市白云区明天下午两点左右有降雨，降雨量五毫米，四点左右结束，这也能算是预言。因为我们都知道，天气预报这个东西它不可能百分之百精确，不过呢，它仍然能给出一个大概的时间、地点和事件描述，所以这也能叫做预言，对不对啊？可是啊，你不能一边告诉我说，哎，我这个人啊，我有特殊能力，我能准确的看到未来发生的事儿，可是呢，你又说不清楚这事儿是什么时候发生的。关键是你还故意不说时间，你也故意不说清楚具体的人物和地点，你全都在用比喻、隐喻、代称，你只说这就是未来发生的啊，啥时候你自己猜吧，懂得自然懂，我就笑笑走开，呵呵。那这种话它能算作预言吗？它肯定不能算呀、啊。你是不是真的具备看到未来的能力？我怎么证明啊？我无从证明。那你这个预言能力，它对于我来说，这玩意儿是不可证伪的呀。你所说的事情，对于我来说也是不可证伪的呀。你可以跟所有人解释，虽然这个事情不能证伪，但它确实是真实存在的事情，它早晚会发生的。可是与此同时呢，我当然也有选择不相信你的权利啊，因为我有我自己的判断依据和我自己的认知啊。我的认知是，人类在目前已知的历史中还没有任何可以被验证的预知能力出现过。那如果你这个能力它可以被证伪，我还可以说什么呀？啊，你这个事儿啊，超出了我的认知之外。但因为呢，这事儿可证伪，所以我在科学上啊，我必须要相信你，你确实具备这个预知能力。但可是你不能证伪，那从经验和事实上。你就没有被相信的价值。我相信你能预测未来，那还不如相信啊。我们家热带鱼养了一年半都不下崽儿，是因为我恰好随机买了二十条，全是女的。所以啊，对于我个人来说，这是一个特别简单的问题。我认为这些预言师啊，他啥也没有预言，或者说这些预言师里头所提到的东西啊，全是我们人类历史发展上非常非常常见的东西。但是啊，毕竟每一个人对这世界的理解是不一样的，并不是说所有的人他都会以理性来看待这个世界。所以啊，还是有很多人啊相信他这个预言师呢无所不包。那其实啊，问题也就在这儿。你说他的预言师无所不包这事儿，我绝对承认，因为他所有的预言技巧啊，其实全都在他的语言上。可是呢，你要说到他的语言技巧，那他的这个预言书啊，可就排不上号了。因为预言书这种东西啊，在人类历史上它并不少见，在诺查丹马斯的那个时代之前啊，人类就已经有大量这样的作品了。有一些啊，更是被列为了宗教典籍。甚至我们之前就说了，就算在文学形式上，这玩意儿都不是诺查丹马斯的原创。如果是阅读量比较少的古代人，那确实啊很难对诺查丹马斯的预言师啊进行文学上的溯源。但是信息时代的人还相信这些预言师都是他原创的，都是他看见的，那就太不应该了。现代人啊是很容易通过分析这些诗来搞清楚这些预言的来源的，他根本就没有什么特殊能力。比如说啊，诺查丹马斯大多数的四行诗，哎，我给整理了一下。它就涉及到几个主题：瘟疫、地震、战争、洪水、谋杀、干旱、冲突、阴谋。当然啊，没列全面，主要就这几个。这些主题啊，其实说了跟没说一样，因为这几乎是人类历史上能做的所有的坏事儿了，基本上可以覆盖人类历史上最糟糕的那些个部分。你就说糟糕的事儿，它有哪件是跟这几个主题无关的吧？那好，如果你能准确地说出这些主题的时间、地点、人物和过程，那毫无疑问，这玩意儿还是可以叫做预言的。可问题是，诺查丹马斯事迹里这些四行诗，他连最基本的日期都没有。所以，即便是在诺查丹马斯的同时代啊，也有一大堆的文学作者他指出过这里面的问题。一般老百姓他没见过这种东西，但是文学圈子里这种写法啊，其实很有名。就在当时，法国就有一本啊，在市面上特别流行的预言书，名字叫什么呀？《幻觉者》这本书的作者呀、啊，不可考，也不知道是哪家出版社出版的。刚才不说了吗？那年代啊，没有版权这码事儿，印刷机也非常的罕见，谁能印谁就赚钱。所以那时候很多书啊都没有作者，或者说呢，假托一些有名的作者出版一些伪作，金庸新作。作者叫金庸心，这本《幻觉者》呢，就是完全没有作者的那一类的。那内容上是什么呢？就是一个预言师的汇编。虽然书籍作者不可考，但是呢，出版年份是可考的。最早的出版年代啊是1522年，第一个出版的国家呢就是法国。因为现在啊还能找到的最古老的第一版就是1522年出版的法文版 ，1524 年呢又在意大利出了意大利语版。不光出版年份可考，里面的内容啊也可考。二十世纪的文献研究显示啊，这本书里面的诗歌都是来自于不同时期、不同地点的。最早啊有公元七世纪来自叙利亚的诗歌，最晚的呢就是十六世纪在法国和意大利地区啊开始流行的一些诗歌。这些诗歌写的都是什么内容呢？都是预言，基本上就跟诺查丹马斯的《世纪》里的内容一模一样。包括了火灾、瘟疫、饥荒、洪水、地震、干旱、彗星、屠杀、战争等等等等，几乎囊括所有的灾害。甚至啊，这本书里头还预言了以后各个宗教的教会啊都会崩溃消失，人类将失去信仰。甚至啊，还预言了全世界的国王啊都会被推翻，国家呀会属于人民。还说了阿拉伯人啊会入侵欧洲，世界各地啊会发生大洪水、大地震。在未来，整个世界都将迎来毁灭的大灾难。那好，如果我们抛开诺查丹马斯的预言啊，咱们来看一下这本书的内容。你觉得这本书的预言准不准啊？我觉得简直太准了。可是啊，又根本什么都没说。这里面提到的任何事情，都可以在历史上的不同时期啊有不同的解释。那随着文明的发展，宗教本身就是越来越衰弱的，这是人类的历史趋势。当年的人也能看出这个趋势来，这玩意儿需要预言吗？更别说哪个国王能永远在位，他不被推翻呢？所以国王是注定会被推翻的，只不过呀，就是时间问题和哪一代国王倒霉的事儿。更别说啊，随着文明的发展，国王这东西它早晚就会消失的呀。国家是由人组成的，当然什么时候的人都希望自己所在的那国家它属于人民自己啊。所以这东西你觉得它需要预言吗？无论在什么时间，这个世界上总会发生大洪水和大地震，每一年都会有。你现在就可以预言，二零二三年会有大洪水和大地震，二零二四年也会有。那发生了，就算你预言准了吗？你住的地方可能没有，但是别人住的地方有啊。预言世界上有地方会发生大洪水、大地震啊，这完全就是一句废话。世界毁灭这事儿呢，世界总会毁灭的。你我看不见，也可能你我的后代也看不见，但是啊，地球这东西它是有寿命的，总有一天它会变得不再适宜人类的居住。所以人类灭绝了，这算不算就世界毁灭了？这种事儿也需要预言吗？这些预言啊，通通都是废话，一点参考价值都没有啊！因为这些废话说的事儿啊，都是注定会发生的事情，所以这些内容啊，它高低也不能叫做预言。那有人说不对呀，人家有预言具体的事儿啊，阿拉伯人会入侵欧洲这个事儿，你看他不是预言了吗？那还不准吗？可问题是，阿拉伯人他老是入侵欧洲啊，这预言你指的到底是哪一次呢？这俩地方是在同一片大陆上，他肯定会不断的出现矛盾啊。再说啊，就这本书出版之前，阿拉伯人已经入侵过欧洲了呀。这本书出版之前没几十年，伊比利亚半岛还被阿拉伯征服着呢。一四九二年，西班牙才攻陷格拉纳达，彻底收复这失地呀。这本书出版的最早年份是一五二二年，也就是说，这本书出版的时候，欧洲还活着好多对那个阿拉伯殖民西班牙有记忆的人呢。那阿拉伯历史上入侵过欧洲，未来再入侵欧洲，这是一件难以想象的事儿吗？当时的欧洲人啊，连傻子都能预测到这事儿，为啥呀？那么大一个奥斯曼土耳其帝国摆在那儿呢，欧洲面临的威胁非常的明确。你问当时的小朋友，他们都知道阿拉伯早晚会入侵欧洲的，所以这能算预言吗？更别说啊，入侵这个词，它用的也很微妙。什么叫入侵？武力入侵算入侵，文化入侵算不算入侵呀？移民入侵算不算入侵呀？语言入侵算不算入侵这些都算入侵吧？那你都不用扯。2015年欧洲难民危机这点事儿，就算在这本书出版的当年，伊比利亚半岛上就有大量的阿拉伯和拉丁裔混血人口，他们的存在算不算是阿拉伯入侵欧洲啊？所以啊，这也不能算预言，这顶多是啊把已经发生的事情再说一遍，然后告诉你未来这个事儿还会发生的。这个呀、啊，基本上就是什么呀？你想怎么解释都能说得通。所以啊，这些所谓的预言呢，你也没法反驳他。你反驳他什么呀？反驳他发生的时间、发生的地点、发生的人物、发生的事件，你咋反驳呀？他啥也没说，你反驳什么呀？说的全都是每天都在发生的事儿，你反驳那就只能抬杠了。你说这个世界就不会发生大洪水，就不会发生大地震，那可能吗？这也不是说咱这世界他憋着他就能憋得住的事儿啊。而这本《幻觉者》呀，这是当时在法国最流行的书籍之一。如果你再看一看诺查丹马斯的《事迹，你就会惊讶地发现，这本书的第一版内容几乎跟这个《幻觉者》呀，它别无二致。这俩书像到什么地步啊？《事迹其实就是把《幻觉者》里的诗啊调换了一下顺序，改了一下措辞，内容上基本上完全一样。用现在的话说呀，就是什么呀？洗了一遍稿，然后呢，拿着我的文案又开了一频道做专题去了，好吗？哥，今儿我都要不回那版权，那年代连版权都没有。再说，就算有版权，能怎么着啊？这书根本就没作者，洗稿咱就洗了。哎，我寻思这稿子没人要啊，那我就拿走出书去了。那年代图书印量那么小，你换个地方出版，根本没人知道你照抄的是哪一本书。所以啊，诺查丹马斯这预言诗集啊，其实压根儿就不是他的原创。更有意思的是啊，当时这么干的不光只有他一个人。如果你看同时期的出版物啊，你会更加惊讶的。诺查丹马斯不是唯一仿照幻觉者写作的作家，在当时啊，这个题材非常的流行，大量的作家都在洗稿跟风写作。诺查丹马斯呀、啊，只是其中一个。那他能留下名来，为什么呀？因为他比这些人啊，好的地方就在于什么呀？他后期还在不断的维护、更新他的内容，其他的人啊，就是赚一把快钱就完事儿了。所以啊，诺查丹马斯的内容流传了下来，其他人呢就消失在历史的长河中了。所以啊，从内容和创作题材上来看，诺查丹马斯脑子确实好使，这个咱们不否认。但是好使归好使。他并没有发明预言师这个套路，套路啊是本身就存在的，那是他那个年代啊本来就流行的东西。他呢只是蹭了一个热点，套了一个模板，翻拍了个段子，然后呢感谢官方大的给流量啊。他呢文学底子，他确实啊比其他人都好，而且呀、啊、他比别人有经验，他从小就卖玫瑰丸给人算命，所以他得到的教训也比别人的多。再加上他之前写那个健康食谱，写隶书，烧那手，还给这上流社会算命，所以相比其他人呢，他的名气也相对比较大。更别说啊，他兜里有钱啊，他家境比较殷实，他有能力搜罗更多的材料来进行写作参照。搁那年代有钱，你能买更多的书啊，而且呢，他也有能力啊，他不断的掏钱再版自己的书。所以啊，你要这么一捋，那它的优势啊还是不小。那有一些证据也可以表明呢，诺查丹马斯在写《世纪》的时候啊，诗歌变体，也就是整个这洗稿的这过程啊，他也不光借鉴了这幻觉者，其实啊，他还借鉴了很多在当时啊比较难找的书，比如说啊但丁的《神曲》，还有更早前啊维吉尔的书。这些书都毫无疑问、啊、能给当时的读者呀、啊、带来耳目一新的感觉，因为当年读书有门槛啊。可是啊，对于现代人来说，这就不是啥门槛了。现代的文献整理工作呀，很容易就能找到它更多的故事源头。那现代人都不用去考古，你但凡能用个月无边啊，你就能读到很多法文的原版书籍。哎呀，不小心啊，进广告了。那既然都已经进了广告了，那咱就多说一句啊。你要是想看原版书籍，你又看不懂，就用月无边啊。月无边哪三个字儿啊？阅读无边界。那月无边啊，因为国内很多免费平台啊都不让说什么网址啊下载方式，所以啊，你就自己搜去吧。月无边呢，能让你用中文母语啊。直接阅读外文原文书籍啊，法文书籍自然也不在话下。所以这个没用过的，赶紧去尝尝。好了，广告做完了，再做多呀该下架了。咱们呀还是接着说这诺查丹马斯。哎，比如他的预言诗里头，明显啊还包含一部分圣经关于末日的预言，还包括古罗马历史学家李维、苏埃托尼乌斯的某些作品，还包括古希腊哲学家普鲁塔克的一些作品，也有一些呢是来自于他同时代或者比他稍微早一些的中世纪作家的作品。当然啊，他预言诗里头最明显抄的最多的，几乎原封不动的把那内容照搬过来的，就是这个幻觉者。因为呢，这个借鉴的内容啊，实在是太多了，所以这才让他的寓言诗集啊看起来好像是无所不包。更别说他借鉴的这些古典作品啊，本身就是人类哲学启蒙时代的作品，所以随便一本啊，都带有哲学意味。你更别说圣经故事，这还包含着大量的宗教典故了。以这些东西为基础写出来的预言诗，又故意把这句意给模糊掉，又没有明确的时间，没有地点，没有人物，你说他能不准吗？他不准都见了鬼了，套谁身上都觉得准。诺查丹马斯的支持者们啊，最喜欢列举的一个预言就是法国国王亨利二世之死。为什么喜欢列举这个预言啊？因为亨利二世活着的时候啊，确实见过诺查丹马斯。不光见过他，其实啊还算跟法国皇室有点关系。不过呢，并不是亨利二世本人对这个诺查丹马斯有兴趣。其实啊，他只是见过他，他没怎么跟他交流过。对他有兴趣的皇室成员啊，是亨利二世的皇后凯瑟琳·德·美蒂奇。为啥呀？你别忘了啊，当时诺查丹马斯在上流社会贵妇圈子里头，那是有名的算命师啊。所以，自然这凯瑟琳皇后她也知道他呀，而且啊还买过几本诺查丹马斯的书看。那从这姓氏上也不难看出来，凯瑟琳皇后她来自于意大利著名的美第奇家族，本来啊就好资助个神秘学研究，家族传统。那她呢虽然是法国皇后，但她毕竟是那个年代的上流社会妇女，她不免得呀，她很迷信。那时候，这上流社会妇女的流行文化是什么呀？占星学、算命。当时因为诺查丹马斯啊，他不是经常给这个上流社会的贵妇们算命吗？他又写隶书，所以他的名声啊就传到这个凯瑟琳皇后的耳朵里头了。尤其是啊，这凯瑟琳皇后一五五五年读了他当年出版的那本隶书，这本隶书诺查丹马斯刚刚开始四行诗写作，刚改写作风格。凯瑟琳皇后觉得太神奇了，因为这里头有一首诗啊，似乎是暗示了法国皇室啊，在一五五五年会有一次大难。具体是怎么说的呢？不知道。这首诗的原版啊，找不到了。后来流传的那个亨利二世之死的那个版本啊，是后人编的。反正啊，凯瑟琳皇后当时啊吓着了，立刻就让人啊把这诺查丹马斯给请到巴黎。然后呢，让这诺查丹马斯当面给解释解释这首诗到底是什么意思，有没有破解的方法？这事儿啊，把诺查丹马斯给吓坏了，因为这么一来啊，他就必须要精确的解释他这个诗的内容啊。他害怕到什么地步啊？他当时在巴黎啊，给他老婆写了一封信，信上说什么呀？这一回啊，有可能会被杀头，让他做好精神准备。哎，你看啊，这就有点意思了。他要真能预言，他担心这个干嘛呀？你别来不就完了吗？那有人肯定说了，那就不能是他说了不好听的，皇上把他杀了吗？那是法国皇室，他不是中国皇帝，他不是说想杀谁就杀谁，你总得给个理由啊。所以肯定不能是因为他说话不好听你就把他杀了呀。他之所以这么担心呀、啊，无非是什么呀？他怕凯瑟琳皇后啊发现他是个骗子，那就真有理由杀他了。倒不是说欺君之罪啊，你这是活活的诈骗呢。可是啊，让他感到特别意外的是，他见到了凯瑟琳之后呢，凯瑟琳皇后啊，竟然是他一迷妹，非常崇拜他。所以啊，他只是随便敷衍了两句。他说呀、啊，这首诗啊写的不是法国皇室，没那个意思。凯瑟琳一听没这意思，哎，竟然就没再追问。凯瑟琳啊，还欢迎他，说以后啊，你应该常来巴黎玩哎呦，这让他狠狠地捏了一把汗啊！不过呀、啊，后来他再也没有去巴黎。一五六六年的时候，当时啊，已经是皇太后的凯瑟琳啊，又邀请过他一次，邀请他干嘛呀？让他过来给自己的儿子查理九世啊当御医。不过呀、啊，他也没敢去，一个是身体不行了，最重要的是。他也不是医生啊，你让他当御医，他也不会干呢。这要是去了，那估计这回就真的被抓起来了。所以啊，他当时就拒绝了，到死他都再也没有去过巴黎。你就想想，把他给吓成什么样了！这一段呢，就是他跟法国皇室之间啊所有的故事了，没什么其他的内容。可是谁知道啊，后来他死了之后呢，他的诗里头竟然莫名其妙的出现了一首啊，他预言亨利二世死亡的诗。不过呢，在他原版的诗集的各个版本里头，其实啊都没有这首诗。这首诗的作者到底是谁？什么时候混进他那诗集的？那也不得而知了。反正这首诗一出现啊，毫无疑问又把他给弄得呀、啊、神了不少。因为亨利二世的死啊，这事儿本身就是一传奇故事。它是一次啊非常让人意想不到的意外死亡。他这个死呢，得说到啊， 1 5 5 9年7月。他跟巴黎啊搞了一场比武，为什么要搞这比武呢？这是一个庆典的一部分，他庆祝啊他女儿跟这西班牙国王腓力二世联姻，然后请了一大堆欧洲王室成员亲戚啊过来做客，然后呢他就突发奇想，他想显摆一下自己这武功，所以啊他就决定亲自上场比武。那国王亲自上场、啊，这肯定安保工作得做好才行。其实呢，当时这场比武啊，因为都是自己人跟那儿比划比划嘛，所以为了安全啊，所有参加比武的人呢，那个枪头上啊，都用软布给包起来了。那他想亲自上场比划这事儿呢，本来是万无一失的，结果啊，不知道怎么就那么寸。这亨利二世呢，他有一个亲卫队的队长，这人是个苏格兰人。他是亨利二世最贴身的一个保镖加心腹。这个人啊，他这个武功非常厉害，淘汰了所有欧洲皇室的这些年轻成员。可是呢，他不能得冠军啊，这不得显示亨利二世强吗？就是这比武啊，他们搞内幕，所以啊，在他已经是事实上的冠军的前提下，为了给这亨利二世一个面子，就加了一场他对这亨利二世的表演赛。那甭说了，按照剧情设计，这亲卫队队长肯定得输啊。结果啊，可能是因为之前的比赛太多了，正好就在这俩人交手的时候，这卫队队长那枪头上的布啊掉了。但是当时呢，俩人都没有在意，毕竟是黑幕嘛，大家就在那儿比划比划，点到为止啊，也没啥危险。可是啊，这亨利二世呢，他突然心血来潮啊，他用自己的剑去砍那把枪的枪头。这一砍啊，把那枪头给砍碎了，枪头的碎片直接就崩到了这亨利二世的眼睛里头，当时啊，这眼睛就瞎了，鲜血直流，被人扶下了场。那那会儿那医疗条件呢，对于这种伤啊，也没有什么好的办法。结果几天以后啊，亨利二世的伤口感染了，当时是七月，天气热呀。最后这亨利二世啊，没过几天，他死于败血症。从这儿之后啊，这法国王室再也不搞类似的比武了。他的这种死法啊，在当时也造成了轰动。那毕竟是法国国王啊，就这么莫名其妙的在比武中就因为一次意外就死了。这个呀、啊，就很难不让人联想说这里头是不是有什么阴谋啊？不过呀、啊，其实从当时的记录和过程上来看，这个呀、啊、应该就真的只是一次意外。所以啊，你看亨利二世这个死，他就很传奇。据说啊，这诺查丹马斯的事迹里头，他竟然准确地预言到了这个情节。你说这之后发生的事情，诺查丹马斯已经死了，他看不见了，所以准不准的也不好说。可是亨利二世的死是在他那个时代发生的事情，他还活着呢，而且就在他去见了凯瑟琳皇后的四年之后。所以啊，这就不免得让人联想。你说他在一五五五年那隶书里头写的那首关于法国皇室的诗。是不是真的就是预言了这亨利二世的死呢？这个呀，就是时至今日诺查丹马斯的辩护者们呀最常引用的一个证据，以此呢来证明他这个预言呀，即便是在当时也是非常准的。可实际上啊，这个预言到底准不准呢？当然不准了。为什么呀？因为他当年在《隶书》里写的那首诗啊，肯定不是后来传的这一首。那首诗啊，已经明确的失传了，根本就没留下来。他的隶书都没留下来，那诗是怎么留下来的呀？他留下来的作品只有诗集，所以呢，可以确定，今天看到的说他预言了亨利二世之死的那个诗，肯定不是当年凯瑟琳皇后看到的那一首。那就算是退一万步，说当时那首诗就是这一首。那他要当时真的预言到了亨利二世之死，凯瑟琳当年会这么轻易的就被他敷衍过去吗？这事儿啊，一直到了二十世纪的八十年代末，人类啊，终于进入了信息时代，终于有人啊，可以整理考察他当年所有预言书的版本了。而且这时候呢，法国各地图书馆呀、啊、档案馆呀、啊，收集整理的诺查丹马斯的一系列文献材料啊，也都公之于众了。其中呢，包括了他数百封的私人信件。这时候人们才发现啊，他在一五五五年给他老婆安妮写的那个信里头，竟然非常担心自己会因为诈骗被皇室杀头。可见啊，他自己当时非常的清楚他的预言是怎么回事儿。他自己对他自己都没信心，他几百年后的信徒却信誓旦旦地说他准确的预言到了亨利二世国王的死，这不矛盾了吗？其实啊，从现有的版本整理上来看，《亨利二世之死》的诗啊，收录在大约法国大革命前期的一个世纪这本书的版本里头。可是呢，同样的诗啊，在之前几版的世纪里头啊，并不存在。所以，可见这个故事应该是在法国大革命之前才被安进这诺查丹玛斯的预言诗里头的。如果结合法国大革命的这个时代背景，那亨利二世的死啊。他就有了另外一层意思。你想啊，这不就是暗示着法国国王会有这样的下场？这中了他的预言吗？这是命运的安排啊！这无形之中不就给法国大革命的革命群众们增加了信心，也顺便给这场革命增加了一些合法性吗？其实啊，法国大革命时期被天命世纪里头的预言啊，不止亨利二世之死这一段，还有很多段。其中啊，不少都跟大革命的这个合法性啊有一些间接关系。其中最有名的一段是说什么呀？说诺查丹马斯在一首诗里头啊，他预言到了自己的死。这事儿怎么话说呀？说法国大革命的时期啊，要给他迁坟，把他这墓穴给挖开了。结果大家发现啊，诺查丹马斯竟然是竖着下葬的。他的这个棺材打开了之后，人们啊在他的胸前发现了一块铜牌铜牌正面有字儿。上面刻着什么呀？刻着人们挖开他墓的这一天的日期。这个故事啊，实际上就是在暗示诺查丹马斯的预言师啊是绝对正确的。你看，他连自己死之后迁坟被挖出来的日期都预言到了，所以啊，他预言的皇室的最终崩溃绝对会到来。这么一看，他的这个预言啊确实准。广大革命群众啊，应该有信心，我们这革命一定能成功。但是呢，他被挖出来这故事到底是不是真的呀？在法国根本就没有记录。他死了以后啊，就埋在萨隆当地的一个小教堂的墓地里头。现在那地方呢是一家餐厅。后来这小教堂啊，墓地被拆除了，他的那个墓呢被迁到了圣洛朗学院墓地里头，至今仍然在那儿。那萨隆方面跟这圣洛朗学院墓地方面没有任何记录啊，能显示说他当时是竖着埋葬和他胸前有这么一个刻着日期的铜牌的。那一个在法国他没有任何记录的故事，他到底是什么时候被谁给添加进这故事线里头的呢？实际上啊，这个人疑似是一个英国人，他是当时英国上议院的一个议员，这人呢叫塞缪尔佩皮斯。佩皮斯呀、啊，他曾经是一名非常严肃的学者，他在数学方面很有造诣。牛顿在出版那《数学原理》的时候，佩皮斯的名字呀、啊、出现在了首版的扉页上。另外呢，概率学里头还有一个问题，就叫牛顿佩皮斯问题。不过呢，他毕竟是那个年代的学者，那牛顿都跟那儿研究炼金术呢，所以呢，他研究点别的呀也不意外。他之所以要添加这段故事呀、啊，是因为什么呀？他当时跟他的一个好朋友，这好朋友是一住在英国的法国人，哎，他俩呀一块儿翻译了这《诺查丹马斯世纪》的英文版。所以呢，当时这本书的英文版销量啊，跟他个人的收入那是直接挂钩的。于是呢，在翻译的过程中，他呀就往里边掺了点料，为了让这本书啊显得更加神奇、更加好看，这样才能卖更多呀。他往这里头啊加了很多的故事，比如说啊。在他的这个翻译版里头，他第一次出现了一首啊预测1666年9月2号伦敦大火的预言诗。伦敦这场大火呀，烧毁了300间房屋，还导致伦敦桥啊几乎倒塌。这场大火呀，可以说是伦敦历史记录上最严重的火灾，没有之一。但是呢，这首诗其实在原版的法文诗里头根本就没有。虽然没有吧，但是有很多类似的诗。那毕竟，这诺查丹马斯的预言诗里头、啊，那预言到火或者疑似火灾的这种预言啊，到处都是。所以呢，佩皮斯加的这首诗啊，基本上就是毫无痕迹。那除此之外呢，诺查丹马斯的诗里头还有大量关于鼠疫的内容。哎，你想想他之前是干什么的呀？鼠疫的内容肯定少不了啊。他生活的那个年代就是鼠疫肆虐的年代嘛。不过呢，佩皮斯啊，在世纪的英文版的这个注释里头。他呢解释了其中四首啊关于这个鼠疫的预言诗，他认为这四首诗啊对应的是伦敦的四次鼠疫的疫情。这四次疫情呢分别发生在一五九二年、一六零三年、一六二五年和一六三六年。可见啊这个诗的弹性啊它确实很大。你就算往里头添了内容，你故意曲解它的内容也看不出来。随便解释完全合理。你想啊，就像这法国一样啊，当时整个欧洲都在闹这鼠疫呀，那英国肯定也逃不脱呀。所以你说他预测到没预测到这鼠疫爆发呀？他肯定预测到了，只不过这玩意儿他也不用他预测呀，长眼睛的人都能看到，谁都能预测。诺查丹马斯尸体上铜牌的这个故事，第一次出现啊，也是在佩皮斯的文献里头。只不过呢，没直接出现在这个英译版里头，而是出现在他晚年写的另外一本书里头。这本书呢，据说啊是他的日记集。他在这日记集里头说：“他说这个事儿啊，发生在一六六七年，很有名。他在法国的朋友啊，当时就是亲历者，就在现场，所以可以证明这事儿绝对是真的。”但是啊，这事儿到底是不是真的呢？佩皮斯晚年出版的书籍啊，他只是采用了日记体的形式。看起来像是他写的日记，但其实啊，这是他的写作方式。他的作品啊，介于回忆录、历史传记和民间故事之间，所以呢，这本书里头记载的故事啊，他肯定是不能当真的。最直接的证据就是什么呀？法国那边没有任何相关的记录，他提到的那个朋友也查无此人，只有法国大革命时期的革命群众啊，他们确实听过英文版的这个故事，而且他们非常的兴奋。所以这个故事啊，等于什么呀？法国没发生过，英国编出来的。然后呢，出口转内销了，这故事又从英国呀流传回了法国，成了法国当时非常流行的一个民间传说。所以说呀，诺查丹马斯的预言师实际上啊，就算在他死了之后，也是在被不断的添加新内容。有些内容咱能找着是谁添加的。有些内容啊，你压根儿就别想找到，而且很多时候呢，添加这些故事啊，都是有一些政治目的的。比如说，这法国大革命时期突然出现了亨利二世之死的故事，这显然就跟政治目的有直接的关联啊。毕竟啊，诺查丹马斯的这个预言师，他都是依据那幻觉者写的，幻觉者里头都已经明确说了，以后这世界国王都得完蛋，国家呀会属于人民。那自然啊，诺瓦查达马斯的诗里头，他肯定也是相同的内容啊。你就说啊，在法国大革命时期，那还能有比这更革命的预言诗吗？这诺瓦查达马斯简直就是人民的预言家呀。那实际上呢，用他的诗啊来充当政治宣传工具的，不只是法国人自己干过，还有一些其他的政治势力啊，也利用过他的这个预言啊，做了不少的文章。比如说啊，二战刚刚爆发的时候，德法战争期间。纳粹当局啊，就曾经编纂过大量诺查丹马斯的这种四行诗，编的什么呢？不重要，因为啊，我估计你也能猜得到，无非就是什么德意志必将会征服法国呀，第三帝国必将胜利啊，法国肯定会灭亡啊，日耳曼人最终肯定会统治全世界之类的这些东西。那最过分的是什么呢？就是他们编出这个四行诗之后啊，他们还把它印出来，然后呢，印成了政治传单。之后啊，哥林那帝国空军啊，就在纳粹入侵刚开始的时候，飞机飞到法国上空啊，散发这些传单。有意思的是什么呀？这行动当时是谁策划的呀？鲁道夫·赫斯。赫斯他之所以策划这样的行动，是因为什么呢？他从小啊是教会学校出身，他对诺查丹马斯的预言呀、啊、非常的痴迷，再加上希特勒他不本身也是个神秘主义的信奉者吗？他个人啊，也相信诺查丹马斯的预言师。其实啊，你还真别觉得这事儿夸张，放当时一点都不夸张。我跟你说啊，不光希特勒本人相信，戈佩尔跟他那老婆马格达、戈林、希姆莱、施佩尔这帮纳粹高层啊，几乎全都相信。当时神秘主义啊，本来就是在纳粹这个圈子中间啊，非常流行的一个话题。这种话题呀、啊，它本身就是纳粹主义诞生的思想源头之一呀、啊。而且你想嘛，有的人啊，可能不是真的信，但是希特勒信，下面的人你不信你也得信呢、啊。那希特勒说他信啥，你也得当个真呢、啊，对不对啊？所以啊，纳粹当时啊，就真的拿这诺查丹玛斯的预言当宣传单了。那纳粹这么一宣传，为了对抗纳粹的宣传，英国也不能示弱呀。所以英国呀，当时也印制了一批传单来揭露，说纳粹传单里的这些预言师啊都是假的。真的预言师是什么呀？我这儿有啊，传单上写了：纳粹必将会倒台，希特勒呀肯定不得好死。美国在后来参战了之后呢，也加入了这场宣传战。一九四二年的时候，好莱坞还专门拍了一个电影，叫《诺查丹马斯说》。这个电影就是用来反击纳粹宣传的。你看啊，这诺查丹马斯多有面儿，双方都借了他的名头来做政治宣传。关键是最后呢，美英这边的预言啊胜利了，纳粹果然倒台了，希特勒还真的没得好死，准的呀一塌糊涂。这么一来啊，这不就更加在战后扩大了这诺查丹马斯的名气吗？一下啊，就让他成为了战后流行文化里的名人，反而是他本身根本就没做过这些预言的事实啊，往往就被人给忽略了。那战后呢，流行文化开始崛起，人们啊惊讶的发现，哎呦，这诺查特马斯行啊，有点东西啊，他的预言啊，几乎覆盖了整个人类历史啊。他这里面提到的每一次战争，你看呀、啊，都可以是任何一次战争；提到的每一次瘟疫，都可以是任何一次瘟疫；提到的每一位暴君，都可以是任何一个暴君；提到的每一个死亡，都可以是任何一个人的死亡。完全看你怎么联想，怎么联想都能跟实际情况啊对应上。而且呢，准的都不正常，因为这些诗它本身就没有任何意义，又没写明时间。任何一个时代，你都可以随便瞪出一手来，然后挑一个你这个时代发生的大事再告诉别人，你看可怕不可怕？ 16世纪的他已经预测到了，神奇不神奇？惊喜不惊喜？但其实呢，他根本没做什么预言呀，他只是根据他那个时代所知道的事情啊，写一些似是而非的语句罢了。他依据《圣经》里头俄摩拉和索多玛的毁灭这个故事，他创造出来的预言诗，他可以被用来描述广岛和长崎的原子弹爆炸，也可以用来描述啊任何一次在二战中德国和日本遭受的轰炸，也可以用来描述伊拉克战争。只要你有想象力啊，他几乎可以描述一切跟爆炸和火灾有关的城市灾难啊。咱们呀、啊，再举一个具体的例子来分析一下，比如说啊，他的诗句“五点四十度，天空要燃烧。”火焰临近伟大的新城，激烈的火焰将蔓延和搅动。当与诺曼人在一起的时候，他们的结论是尝试。这首诗啊，后来在2002年的时候被解释成什么呀？这不就是在描述2001年发生的911事件吗？因为这里面提到了新城，还提到了五点四十度。新城说的哪儿啊？说的不是纽约吗？纽约不是 New York 吗？新约克吗？五点四十度说的是什么呀？很显然呀、啊，纽约所在的纬度啊。当和诺曼人在一起的时候，他们的结论是尝试。美国的主体移民从哪儿来啊？不是从英国来的吗？英国是谁的后裔啊？不是诺曼人的后裔吗？当和诺曼人在一起的时候，他们的结论是尝试。尝试什么呀？飞机撞大楼？哎，试试诺曼兄弟们的底线，就看看你们受得了受不了。你看这诗多明显，是在说二零零一年的这九幺幺事件呀、啊。但是我跟你说啊，这种解释纯属瞎掰。纽约的纬度啊是四十度四十七分，跟五点四十度连根毛的关系都不沾。新城啊说的也不是纽约。这首诗啊确确实实是诺查丹马斯写的，就存在于他的世纪中。但是这首诗啊是当年他从《幻觉者》里头抄过来的一首诗。这幻觉者原始版本的这首诗啊，写的是诺曼人1139年攻陷那不勒斯的场景，因为这里头提到的新城啊是那不勒斯。那不勒斯是什么意思呀？就是希腊语新城的意思。这首诗几乎就是原样从那个幻觉者里头抄过来的，连五点四十度这个数字都是抄的。当然啊，至今也没有人知道五点四十度到底是什么意思。诺查丹马斯活着的年代啊。人类数学里头还没有小数点这东西呢，所以五点四十度描述的肯定不是一个数学上的概念。那至于是什么，没人知道，可能啊什么也不是，就是故弄玄虚的写了这么一句话。诺瓦查丹马斯啊，他很显然他应该也不知道五点四十度的意思，所以他在这世纪里头写这首诗的时候，他就原样把这五点四十度给抄过来了，这就是这首诗的来源。你要是真认真起来啊，你就会发现这个来源啊，粗糙的都有点可笑。更可笑的是什么呀？还有人把这玩意儿拿去解释二零零一年的九幺幺事件。当然了，这也是原作者们呀、啊、想要的。你最好把它理解成别的东西。你要是不能联想啊，那反而我这诗白写了。可是你要是这么理解呀、啊，那这地球上所有的大都会都能被描述成新城啊。那无非就是针对什么年代来说，对不对啊？那要可以这么理解，只要是发生在大都市里面跟火、跟爆炸有关系的灾害，它但凡能跟任何一个白人挂上点关系，那全都符合这首诗的描述啊。所以你说这种诗它到底有什么意义啊？那至于那特别著名的一九九七年七月的大预言，实际上啊，在他的诗里头根本就算不上什么重要的预言。这首诗最流行的版本是怎么说的呀？一九九九年七月，恐怖的大王从天而降，为了让安古莫瓦恢复。当然啊，这根据不同的译本，这个措辞可能不一样，但大致意思就是这么个意思。这首诗真的预言了世界末日吗？我跟你说呀，这个广为流传的版本啊，其实根本就不是它的原文。这首诗啊，早在世纪的第一版，也就是一五五五年出版的那个版本里头就已经存在了。它的原文里头啊，根本就没有“恐怖”这个形容词，他用的是什么呢？是“伟大”。另外啊，第一版的原文里头也没有“从天而降”这个说法。他说的什么呀？从某个地方而来。所以这首诗的原文应该是一九九九年七月，伟大的领袖从某处而来，让安古莫瓦恢复。安古莫瓦呀，是一个真实存在过的王国。这个王国就是今天法国的安古曼省，法国西南部。所以这首诗啊，不是什么世界末日的预言诗，而是根据啊他所处的那个时代发生的某件事情所写的一个预言诗。他在预言的东西非常的明确，就是他说呀，安古莫瓦这个王国有朝一日会恢复。至于为什么是1999年7月，那不知道，那他可能就随便写一个遥不可及的日子就算了。反正，在他那个年代，肯定没有人啊能活着看到这一天。那既然这些人都看不到那一天，那不就是世界末日吗？这就像你今天你随便说，我告诉你啊，二九九九年世界呀肯定就毁灭了。那请问啊，就今天听到这句话的人，谁能确定二九九九年世界毁不毁灭呀？那确定不了。但是我有一件事可以确定，就是我肯定活不到二九九九年。那我就当那个时候世界毁灭了，不就完了吗？所以啊，一九九九年七月这个时间一丁点都不重要。这首诗的灵感呀、啊，很有可能是来源于法国的弗朗西斯一世，因为他跟这安古莫瓦呀、啊、就有关系。这弗朗西斯一世当法王之前的爵位就是安古曼公爵，他曾经啊，一五一九年的时候，他参选过神圣罗马帝国皇帝，可是呢，他失败了，他败给了查理五世。之后啊，他就开始跟这查理五世长时间较劲。结果啊，在意大利战争中，他战败被俘，关在马德里啊，被关了一年，最后被逼着签了马德里条约，然后被释放了。不过二十年后呢，他卧薪尝胆，他还是战胜了查理五世。但是啊，战胜查理五世的，严格来说，其实也不是他，应该是查理五世自己。查理五世啊，为了跟他打仗，结果呀、啊，长年累月的战争导致神圣罗马帝国财政崩溃了。没钱了，那还怎么打仗啊？那还能不败吗？这个故事是什么时候发生的呀？正好就是诺查丹马斯消失的那十一年期间发生的事儿，所以这首诗啊，很有可能是以此为灵感。他只是写了一个寓意非常模糊的卧薪尝胆的故事，然后设定了一个遥不可及的时间。这个时间对于当时的人来说呀，设定了跟没设定一样。虽然有一九九九年七月这个具体的年份月份。但是啊，你想那个时候的人， 1 9 9 9年呢，关我什么事啊？那跟你没设定时间呀、啊，没有任何区别。再说这里头没有出现具体的人物，就出现了一个安古莫瓦的名称，所以啊，你可以说这安古莫瓦啊，是他在比喻任何一个地方。这卧薪尝胆的故事呢，也可以套在任何一个类似的故事上。只不过呀，他跟世界末日根本一毛钱的关系都没有。这首预言诗啊，很有可能只是诺查丹马斯呀觉得这个故事够过瘾。哎，他是这个弗朗西斯一世的迷弟，他觉得呀出气爽，可能啊只是仅此而已，根本就没有什么恐怖大王这个东西啊。所以你看见没有，这首诗的原版根本就不是后来流传的那个意思。所以啊，从这里你也可以看出来。针对诺查丹马斯这些四行诗的加工啊，并不局限于编出一些新的内容往里头加新诗，有的时候啊，只要你针对某些特定词汇，你进行扭曲或者修改，这目的就已经能达到了。那好，就这安古莫瓦的预言诗，它是怎么变成世界末日的预言的呢？就扭曲这首诗，到底是谁来扭的呢？是不是恐怖大王本人啊？实际上啊，诺瓦查丹马斯的影响力呢，他在二战结束之前，他没有我们今天所看到那么大。为什么呀？他是一名法语作家，即便是在他那个年代啊，对于他那个预言师，你看也是毁誉参半啊。更别说呀，文学界实际上很容易看出来，就是他这四行诗是怎么写的。再加上呢，他相隔现代那年代已经非常的久远了。有名归有名，但问题是，他从来也没有流行过。公众对他的关注度呢，从来呀、啊、也就没有高过。实际上啊，这个末日预言的流行啊，或者说诺查丹马斯真正在大众领域变得家喻户晓，那还真得感谢希特勒允许赫斯啊拿诺查丹马斯搞这政治宣传。要不是这事儿啊，我跟你说，英语世界可能都没几个人知道诺查丹马斯，因为战争时候的宣传啊，让诺查丹马斯进入到了英语流行文化里头。那大家都知道啊，这英文作家呀，逮着这种话题呢，为了卖书都不要命，赚钱嘛不磕碜。哎，这帮英文作家呀，又把一些陈芝麻烂谷子的预言师啊给翻了出来，包括当年佩皮斯和他那朋友翻译的最早的那个世纪的版本。结果这一下呢，就让这英语文坛啊，在战后出现了一个新的热门题材，就是什么呀，诺查丹马斯的神秘大预言。1947年啊，先是一美国作家，他叫亨利·罗伯茨，他就根据当年佩皮斯的这个译本，还有一些他找到的法语版本啊，编纂整理成了英文世界里的第一本《诺查丹马斯》的畅销书，名字就叫《诺查丹马斯的完整预言》。那英语呢，因为它覆盖范围太广了，影响力也太大了，用英语写作，它的受众就广啊，你能卖的书就多呀，你卖的书多，你赚的钱不就多吗？所以啊，这本书一下就引爆了当时的出版市场，成了当之无愧的畅销书。这本书发行之后啊，三年内就再版了七次，而且每一次都是大规模再版。这书里面呢，就收录了大量当年佩皮斯他们呀、啊、翻译的英文版的诗歌，当然呢，还同时列出了诺查丹马斯的法文原文，并且啊，有一些还附上了简短的评论，引导读者和当时的时代啊做出一些联想和对应。这本书之所以轰动啊，就是因为当时全世界呢不都刚刚经历二战战火的洗礼吗？这些诗里头有相当一部分篇幅啊，都是用来描写战争的。再加上又有纳粹、英国和美国对着拿着诺查丹马斯打宣传战这个事儿，这大家拿着这罗伯茨这书一看，惊呆了，吓尿了，这也太神了！一个十六世纪的作家，他竟然把二战的过程给描述出来了。哎呀，这市场啊就是这样，火了一本，那就没有道理不火第二本。因为后来啊，这相关的读物实在太多了，所以啊，我们这儿就只捡一些啊最火的书。1961年，又有一位叫埃德加·莱昂尼的作者，他出版了一本叫《诺查丹马斯和他的预言》，结果呀、啊，又是大卖，也是多次再版。1973年，英国有—一著名作家，他叫艾瑞卡·齐塞姆。他呢出版了一本书，叫《诺查丹马斯的预言》。这本书更夸张，再版的次数啊多到连作者自己都记不清楚了。保守估计啊，这本书时至今日啊，各语言的版本加起来得有好几百次。而且呢，这本书最有意思的是什么呀？一边再版，一边修订。但是改版修订这是一个很正常的事儿，可是他这个改版啊可不一样。1973年首版这本书的页数只有一百多页，到了一九八九年，这本书的英文版啊，那页数已经扩充到了将近四百页了。而且呢，这本书啊也是在全世界范围内关于诺查丹马斯大预言影响力最大的一本书。这本书里头呢，不光编造了大量诺查丹马斯呀、啊、神奇的生平故事，还添加或者扭曲了一大部分世纪里的原版预言诗。你就想想啊，他这个增幅完全不亚于当年诺查丹马斯活着的时候自己再版过程中添加的那个篇幅了。这也算啊，在五百多年后，哎，算是呼应致敬了当年这个诺查丹马斯了。那也基本能算是这诺查丹马斯在后世嫡传的徒弟了。那这本书它跟前面出版的其他的书籍它有什么区别呢？前面出的书啊，好歹还有原文作为依据。齐塞姆的这本书啊，到后来的版本，那完全就是放飞自我了。就这恐怖大王，这著名的世界末日的预言师，他首次出现，他出现在什么时候啊？ 1973年，他这本书发行的当年，因为他这个书卖的太好了，所以73年当年就再版了第二版。再版的这个第二版，他就修订了这首诗，然后这恐怖大王世界末日的这首诗就在他这书里头第一次出现了。这个版本里头不光出现了这首诗，还添加了若干段啊，根本就不在他原著里头的诗。齐塞姆添加的诗里头有三首特别的著名，第一首呢叫《波拿洛伦》，第二首呢叫《西斯特》，第三首叫《以色列》。这波拿洛伦说的什么呀？一个皇帝在意大利的前线，帝国的人都很珍惜。哎呀，你说这说的是谁呢？疑似好像是在说拿破仑呢。你看这波拿洛伦跟这拿破仑波拿巴，哎呀，多像啊！希斯特的内容说的是什么呀？一个叫希斯特的人将成为德意志的领袖。这个人不遵守任何法律，他的兴衰伴随着鲜血。哎，巧了，不是希斯特，希特勒。不光这个描述似是而非，名字都非常的相近。以色列的内容说的是什么呀？对叙利亚、犹太和巴勒斯坦，巨大的巴比伦帝国正在崛起。这里这些名字，因为都是历史上的名字，所以啊都不用改了，直接就说以色列、叙利亚、犹太、巴勒斯坦、巴比伦。那这首诗到底在预言什么？那不就在预言现代以色列的复国运动吗？哎呀，这三首诗啊，乍一听非常唬人，很难想象啊，这是一位十六世纪人所写的预言，无论如何都太精确了，连名字都几乎猜测对了。可实际上啊，这三首诗根本就不存在于任何一个世纪的版本中。世纪里头啊，有太多类似的内容了，但是一模一样的内容呢，完全找不到。这三个名字完全都是齐塞姆自己编进去的。这本书修订到后来啊，内容大部分不是曲解就是杜撰。但是啊，这也没啥，因为这几百年来啊，不知道有多少人都这么干过了。谁让这诺查丹马斯他有名呢？只不过之前的人啊，大多没留下什么记录。那齐塞姆呢？他是我们这个时代的人啊，所以啊，我们能明确的看到他造假的痕迹罢了。那对于今天的我们来说，毫无疑问，他是帮这诺查丹马斯改诗啊，改的最成功的那个。可以说，今天呀、啊，仍然在互联网上流行的绝大部分内容。其实大多数都出自于他的这本书里头。那也正是因为他这次加工呢，让诺查丹马斯在二十世纪后半夜成了全世界范围内啊图书销量的保证。只要你写一本书是解读他的大预言，只要你的文笔不是太拉胯，那基本上可以预定一个畅销书的位置了。那齐塞姆这本书呢，也深深的影响了一位亚洲作者。当时这个题材虽然有名啊，但是呢，基本上还是在英文这个圈子里头流行，在亚洲地区啊，没有那么高的知名度，尤其是在中文地区的知名度啊，几乎就没有。中文地区后来是怎么开始流行这个大预言的故事的呢？哎，这要拜一位日本人所赐，这个人啊叫吴岛勉。吴岛勉当年干了一件什么事儿呢？他呀帮这齐塞姆重新把这书写了一遍日文版。为什么这么说呀？因为这本书啊，确实写的非常的过分。吴岛勉当年写的这本书啊，几乎可以算得上是齐塞姆的日文翻译版，里面的内容呢，就是调换了顺序，然后呢，完全照抄，只不过呀，换了一些措辞，增加了一些跟亚洲有关的内容，可以算得上是一种高级洗稿。那他跟齐塞姆写作的最大不同是什么呀？就是他突出了这世界末日恐怖大王这首诗的重要性。他这本书啊，就是以这首诗作为开篇，上来直接就说世界要毁灭了，恐怖的大王啊，一九九九年七月要从天而降了。这么省事的畅销书啊，那也真的是让人叹为观止。不过呢，这冥冥之中啊，这也算是致敬了诺查丹马斯了。毕竟当年那本《世纪》，他也是这么从那幻觉者里头抄出来的呀。那吴道勉这个人，他的写作生涯呢，也非常的传奇。他最早啊，是在一些女性周刊里头担任自由撰稿人和兼职记者的，算不上正经工作，也算不上正经的文人，收入啊特别的不稳定。他同时呢还写一些侦探小说，但是啊，他写的侦探小说啊实在不入流，文笔啊非常的差。1963年到1964年，他连续发表两部悬疑小说，可是呢，他这个小说啊根本没人看。他的责任编辑甚至劝他改行，找个厂进，别在写作上浪费时间了。这让他深受打击。你可以说我无能，你可以说我懦弱，你可以说我不够长，不够粗，但你不能说我时间短啊！你这太侮辱人了。所以后来啊，他竟然自暴自弃了，他写小黄文去了。我不是在比喻啊，他是真的去写小黄文了。1972年，他写了一本小说，叫《近亲相爱》。这个我是比较文雅的翻译啊，实际上日文原文也是汉字，是近亲相那什么，你经常在封面上看到那个。这故事的内容啊，就是写近亲那什么的故事。这本书啊，当时都没有出版社给他出版，后来呢，也是几经周折呀，终于找到了一家叫回春出版社的出版社给他出版。哎，你一听这个名你也知道这个出版社呀，他在出版什么。这本书出版了之后呢，其他正经的出版社呀，就联手把他给封杀了。基本上来说啊，就是正经的写作生涯到一九七二年啊就断送了。可是呢，一九七三年的时候啊，他读到了齐塞姆的《诺查丹马斯的预言》，然后他就深深的迷上了这个题材，大量的阅读了相关的书籍。那当时呢，日本社会的整体氛围啊比较低迷，这种末日题材啊就特别受欢迎。为啥低迷？等会儿再说。哎，这无脑免啊，这时候就意识到机不可失啊。于是啊，他立刻动手仿写了那本著名的大预言。那写完了，他是怎么出版的呢？他不是被这正经出版社都给封杀了吗？他在这之前啊，他用的不是舞蹈冕这个名字，他的真名叫后藤立。他最开始写作的时候，他一直在用他的真名。后来呢，他改用了一个笔名叫苍田英乃介。封杀的是这个苍田英乃介。他被封杀了之后，他才改用舞蹈冕这个马点谁想到啊，这一次他成功了，不光成功了，还大大的成功了。当时这本书出版的时候啊，日本正受到石油危机的影响，社会动荡，物价上涨，社会整体氛围啊都比较绝望。所以这时候突然出现了这种世界末日的预言，而且这本书啊一上来就开门见山的说：“恐怖的大王啊，会在1999年7月毁灭全世界。”当时这日本人拿着这书一看，嗯，你别说，他说的可能是真的，因为啊，就我看现在这日本，我觉得可能都挺不到一九九九年了。这什么大王，这能不能提前点来啊？所以啊，他的书在当时的日本啊，狂销了两百五十万本，还被翻拍成了电影。吴导勉呢，也是一下咸鱼翻身，成了大富豪，跑东京练马区买了一大块地，给自己盖了一座豪宅。然后呢，就开始频繁上电视节目宣传他的“人类灭世大预言”。不过呀，很快就有同行发现啊，他这个大预言跟齐赛姆的版本啊过于相似了。他确实呢往里头添加了一些原创内容，但是添加的不多，区别不是很明显。对于这件事儿呢，他自己也有解释。他说呀：“我就是看齐赛姆的书，我获取的灵感，所以呢，我是他的粉丝。我站在巨人的肩膀上，哎，我再发挥一下这本书，有什么问题啊？没有问题呀、啊，相似是非常正常的。你们呀，不要再说我抄袭了，我这叫什么呀？我这不叫抄袭呀，我这叫致敬。嗯，你别说，这就是很多现代创作者的鼻祖啊。当我实在创造不出来东西的时候，我就向经典致敬就可以了。”那至于当时日本文学圈买不买账呢？那肯定是不买账啊！哪有你这么致敬的呀？可是啊，文学圈买不买账没关系，大众买账啊！大家都为这一九九九年七月恐怖大王这点事儿而疯狂啊！当时的日本疯狂到什么地步啊？八十年代有人卖房子卖地不过了，还过什么呀？一九九九年咱都要毁灭了，恐怖大王要来了，咱现在还不吃香的喝辣的造吧？这在当时啊，都引发了社会问题了。可是吧，一直到一九九九年的七月一号，啥也没发生啊。朝日新闻当时有一记者跑他家门口堵他采访他，他说：“这都七月了，这恐怖大王咋没动静呢？”这无岛勉啊，非常的尴尬，他当时就跟这个记者说呀：“说你七月底再来找我，这刚七月一号，你着什么急啊？还有一个月呢。”结果啊，七月底，这王八蛋记者他还真的又来了。一见着舞蹈冕啊，就问他：“舞蹈先生，这恐怖大王有没有给你带个信儿啊？什么时候来呀、啊？”结果这一回啊，这舞蹈冕彻底没办法了。他呀发表了一个感言，他说什么呀？其实大预言啊，就是对我们人类社会的一种警告，这是一种比喻。哎，如果给读者呀造成了不必要的麻烦，那我道歉。好家伙，你在东京练马区的大豪宅前面，通过媒体。向因为你的大预言而造成了损失的民众道歉。我从85年就开始造，我到现在我都造干净了。结果你跟我道歉，于是呢，从这儿之后啊，其实吴导勉这个名字呀、啊、就已经在日本臭了。更有意思的是啊，在这之后，他仍然在写有关于大预言的书，甚至啊，他从2012年开始，他还在写这个大预言，只不过呢，他这回把这个预言啊，换了个人。他换成了时间机器的那个作者 H.G. 威尔斯，他最后写的一本书叫什么呀？威尔斯的未来预言。只不过呢，他后来所有的书几乎都没有什么名气，没人看了，再也没有达到过他1973年那本大预言的高度。不过呢，他靠着这本大预言呀、啊，已经赚够了。2020年6月16号，他因为吸入性肺炎去世，不是新冠肺炎啊，吃东西呛着了，吸入性肺炎，享年九十岁。那吴导冕的这本《大预言》呢？它是一九八八年第一次引入中国的。那因为当时中国这个出版市场呢，非常的不规范，所以啊，也没法统计到底有多少人看过这本书啊。反正我可以非常明确的确定啊，就是我当年看的那个同学之间传阅的那个破烂版本啊，它肯定不是正版的。那印刷呀，非常的粗糙，关键是那书上好多的错别字儿。那年代呢，反正你想买本正版书啊，也很困难。但是呢，这本书在中国的影响力啊，那绝对比恐怖大王还恐怖。因为后来的出版社统计显示啊，当年这本书的正版一共在中国呀再版了四百二十五次。当然啊，都是小规模再版，但它架不住再版次数多呀。所以呢，这本书的正版在中国呀卖了五百多万本。你想想啊，那个年代正版卖五百多万本是什么概念？反正，在我的记忆里头啊，当年只要是书摊或者报刊亭，最明显的位置肯定摆着这本《大预言》，是不是正版？那我就不知道了。哎，海参是海参，正不正经我就不知道了。流行程度啊，绝对超过同时期的漫画，什么《七龙珠》啊、《圣斗士》啊、《北斗神拳》呀、《侠探韩玉良》啊、啊，《侠探韩玉良》叫《城市猎人》啊，都得往后稍稍。哎，对了啊，说漏了，我是个零零后，这些我怎么会知道呢？哎，我是听那些中年大叔啊，他们给我讲的上一辈的故事。那现在也甭说了，一晃这么多年都过去了，眼瞅着咱都奔二零九九年去了，那自然啊，也没有人会再相信一九九九年的这个大预言了。其实啊，甭管是齐塞姆还是吴导勉，他们呀、啊、都不光写了《恐怖大王》这个世界末日的大预言。这俩人的书里啊，都包括大量诺查丹马斯的其他预言，但是因为呢过于突出这个世界末日，所以啊，一旦这世界末日他没来，他们书中其他的部分啊也就没有什么营养价值了。那这二位他们最大的败笔到底是什么呢？其实啊，你想想就明白，他们犯了诺查丹马斯在五百年前就已经意识到的错误，那就是什么呀？预言绝对不能有明确的时间和内容。如果有时间，也不能是读者呀能看到的那个时间。诺查丹马斯呀，摸索了那么多年，总结出来的经验教训，最后他终于把自己作品里的确定的信息属性都给去掉了。可谁想到啊，五百年后的作家又给加回来了，而且加回来啊也没动脑子。你说一九七三年你写这个，你好歹改一二零五九年啊，你再不济你改一二零二九年呀、啊。还能让大家持续有点盼头，反正这书出的时候，距离世界末日还有二十多年呢。那差那几十年嘛，你再多加几十年啊。不过呢，这也不能怪这些作家，毕竟啊，当时写这个题材的人实在是太多了。诺查丹马斯活着的时候，这个出版业啊，竞争没有那么激烈。可到了齐塞姆和舞蹈勉这个时代啊，这个行业竞争啊过于激烈了。要是都按照诺查丹马斯那风格写，这书搁当时啊没有爆点，引发不了读者的这个紧迫性，所以呢，这个时间上啊必须得有盼头，有盼头才能吓唬住人啊，吓唬住了人，他们才会买书啊。为什么呀？因为这个书里头有更多的信息呀、啊，有了这些信息，他就有希望能让自己和家人挺过这个世界末日啊。再不济，那提前做个准备也行啊。可谁能想到啊，一旦这个信息明确了？他们其实啊，又走上了他们前辈诺查丹马斯的老路。历书不能对应日期，有日期也不能是这个时代的人能活到的那个日期。你一旦这样做了，就没人信了。哎，用赵本山的话说，世界上最最悲惨的事情就是人活着，钱花没了。你仔细想想啊，不就是这么个道理吗？那这些当年相信他的读者，那能不找他玩命啊？说的再难听一点，就是当你开始写这个书的那一刻起，你注定就是一个骗子，只不过就是时间的问题。所以啊，最后咱们还是用诺查丹马斯的结局给这个节目啊做一个结尾吧。一五六六年，诺查丹马斯啊因为严重的痛风开始出现全身的水肿。到了六月份的时候，他肿的呀，照镜子认不出来自己了。所以啊，他也知道自己啊，时日无多了。于是呢，六月底，他叫来了几位律师，写了一份遗嘱。他的遗嘱里头说呢，他所有的财产啊，都先还债。这些债务呢，很多都是他老婆前夫遗留的。不过呢，我们之前不是说了吗？这个数目啊，并不大。他的资产呢，还是正资产。最后，他的遗产高达3444四法郎。大约是今天的三十万美金左右。这笔钱呢，由他老婆继承，但是啊，有条件，如果他老婆再婚，那这些钱呢就平分给他六个子女。可是呢，没有后续的记录显示他家人的情况。他老婆呢，反正他死了，肯定是再次成为寡妇了。后来是不是又再婚了？那就不知道了。反正他的遗嘱啊，通篇没有提到自己作品版权的问题。为啥呀？不是告诉你了吗？当年那年代啊，没这东西。所以他的遗嘱里头呢，没有任何关于后续版权收入的内容。可是呢，他的家人仍然在他死后啊，拿他生前写出来的一些东西呢，又补充进这本书里头，再版了一次。这就是一五六八年的版本。之后他的家人有没有在靠他的作品赚钱？那我想肯定是有的，但是啊，没有任何历史记录了。一五六六年的七月二号凌晨的某个时刻，他呀，安静的死在了自己房间的地板上。一直到早晨才被佣人发现，但是就在他死前发生了更加讽刺的一幕。他的这个遗嘱啊，一共立了两次。六月底那份遗嘱立完了之后，他的健康情况啊突然好转了。现在看啊，应该是回光返照了。但是呢，他当时啊突然感觉好的不得了，他觉得自己啊有可能会康复。结果一高兴，他当天宣布啊遗嘱作废了。可谁知道啊？过了没多长时间，七月一号晚上，他突然就又不行了。然后啊，他叫来了自己那亲密助理沙维尼，草草的又口述了一份遗嘱，内容啊跟之前的一样，大差不差，但是呢篇幅非常的短。然后呢，他嘱咐这个沙维尼拿着这个遗嘱啊，找公证人、找律师，让他法律生效。之后，他跟沙维尼说呀、啊：“我估计我活不过今晚了，准备后事儿吧。”哎呀，这可能算是一位预言家呀最讽刺的收尾了。预言了半天，竟然没预言到自己啥时候死，差点连遗嘱都耽误了。所以啊，你觉得他的预言师真的有价值吗？对于他来说呢，那肯定有价值，换来了真金白银。但实际上的价值，他自己心里非常的清楚，就是留了一整本的废话。好了，这就是我们在2023年开年重新复刻的诺查丹马斯的大预言的故事。那虽然叫复刻啊，因为添了太多的新内容进去，所以啊，基本上也面目全非了，算是一个全新的专题了。那接下来呢，我们还会陆续啊复刻一些前些年做的啊比较糙的专题。那也希望你呢，不管在哪个平台收听我们这个节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上啊支持这个节目播下去。好啦，感谢你的收听，咱们呀，下一个专题再见。